0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエ日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを届けしていきます大引けの日経平均株価、今日は172円高となりました、2万1205円81銭です、172円5000円高ということです
2: 、うん、なんかあの昨日、朝まで仕事しまして、ねはい、全然日経見てないんですけど今週水曜日に夜桜を見に行きまして八峰<ー>園
1: に連れ
2: てっていただきまして
1: 桜
2: が綺麗だったんですけど、その時に<笑>桜綺麗だったあの参加された皆さんがね、はい、なんで日本株上がらんのやと、そういう話でですね、なんかどうやら盛り上がってまして、です、ねうん、まあその辺もちょっと今日上のコーナーでやりたいんですけど、えー、っと、マーケット全般にじわーっとかんあの感じるのはですね、まあ、上げたり下げたりしとるんですけど、ちょっとボラティリティが上がってきたなと。はいいうのがちょっと変化が出てきたかなともう動かん動かんと言ってたのがん
1: か先週の金曜日からちょっとね、う
2: ん、あのちょっと同意づいてきてですね、まあ、はて果たしてこれが上いくのか下いくのかと「三、うん、月そば天王山」という番組もやったんですけど、まあ、ちょっとあの亀裂が入って、まあ、あ FOMC の発表が出ても下げてたんですけどね、まあ、これが4月5月でどうなってくるかというのがまあ非常に興味深い、えー、感じになってきたと。いうことですね
1: 。えー、そして為替ですドル円なんですがこの時間が百十円の七マル七一です。伊川さんちょっと上の方に戻してきています。
0: そうですね,ね。先ほど大沢さんがおっしゃった通りで、うん、まああの先週の金曜日、はい、ちょっと百九円台にの後半までねちょっと突っ込むというところがあったんですがまあそこからまた切り返して。えー、でなんだかんだでまた見慣れた水準で少し、はい、戻ってきたはいうだうだしてるなというのがドル円ですかね
1: ポ、うん、ンドがね今週ちょっと動いていますが
0: まあどうなるか<笑>本当わかりません今日もなんか採決するとか言ってーその B プランだとか O プランだとか、えー、まあなんかいろいろ8個ぐらいなんかやるみたいなんですけど。でそれでじゃあどう,どうにか決まるのっていうと、うん、それすら多分首をかけ
2: てやってるんだけど別に誰も辞めたって何とも思ってない、は
1: いはい、首かけても何にも反応しないっていうねそうなんですよね、うんマーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問なども随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいテレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引きの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は3日ぶりの反発となりました。終わり値が172円5000円高の 21,205 円81銭。トピックスが 8.79 ポイントのプラス 1591.64 でした。当初一部売買高概算で11億7475万株。売買代金2兆390億円でした。値上がり銘柄数が1199対して値下がり857変わらずは83銘柄となっています当初一部、売、え、買、ー、代金のランキング。トップがニンテンドです。2位にソフトバンクグループが入っています。親会社のソフトバンクグループ9984です。そして3位がファーストリテイリング、以下キーエンス、ソニー、トヨタ、タケダ、三菱 UFJ、ゾゾー k d d i と続いています。業種別の登落率確認しますと、今日は33の業種のうち上昇したのが28業種。28業種が上昇。上げ幅大きかったのが医薬品、食料、海運、倉庫など。一方、下げたところ、下げ幅大きかったのがガス、石油、銀行などとなりました。為替の動き見ていきます。ドル円がこの時間110円の6970ですユーロ円124円の3035そしてユーロドルが 1.123134 あたりでの動きポンド円が144円の6670となっていますポンドドル 1.306971 あたりでの動きですではマーケットのポイント日嘉さんお願いいたしますはい
0: ええー、まあ先ほど大札さんの方が先週ちょうどラジオの番組が終わった後から相場が動いてたと、はいえーいうところで時系列でちょっとかあの、はい、振り返ってみたいと思うんですが、実は私もだから、えー、会社戻って、ですね、えー、すぐにちょっとレポートをですね、はい、急に出すというようなところあったんですが、<う>それはまずトルコでした、ちょうど戻ったあたりかな、なんか降ってチャートを見たら、ですねあれって19円台入ってきて、これ、下げがきつくなってるなとで、よくよく見たら、その時トランプ大統領がゴラン高原についてイスラエルの主権を。まあ認める時が来たというようなですね、またツイッターかなんかで発言があったというので、えー、それに対してまあトルコ、エルドアン大統領が噛みつき、まあロシアも噛みついてたんですけどね、まあそういったところでの米トルコの緊張がまた高まったかなと。で、その後は実はですね、今度トルコ中銀が1週間もののレポに入札の中止を発表してたというのも相まって、トルコ中銀の政策に対する不透明感が漂ったトルコリラ売りと。いうことで、まあ、20円台前半だったのが18円台の後半までスーっとこの時ですね、結構大きく、えー、下に下げてというところ、その後少しずつ、まあ、落ち着いてくるかなというふうにも思ったんですが、未だその不透明感ですね、えー、解消には至っておらずというところと、うん、あとやっぱりこのところのそのトルコをさ、あの、あの、下落をサポートしてたっていうのが、そのやっぱりトルコ中銀の介入とかだったんじゃないのかと。いうような感じのですね、論調も見えてですね、結構
2: 。トラップが怖くて売れないんじゃないんです
0: か。あ、そういうようなんで、だからそういう問題もあったんですけど、うん、でも、結構ですね、えっとね、トルコ中銀の開花準備、これが結構減って,てるっていうところで、通常であればですね、あの、IMF は2018年の末あたりだと、準備高が十分となる比率は 100% ぐらいは必要だよっていうふうに言ってるんですけど短期債務に対する準備高の比率それがですねトルコってもう 50% 強しかないその段階でですよだからそこからまた立ってそれで何らかの介入に使ってればさらにそこから減ってるんじゃないのっていう話にもなりますんででええ外国からの資金流入がすべて停止,停止した場合に輸入を継続できる期間ってじゃあどれくらいなのっていうと南アフリカが6か月ロシアが1年半、はいえー、トルコは4か月というようなところもですね、うん、ちょっと、やっぱりちょっとネガティブ材料が、<笑>うんえー、連日こう出てきたがためにですね、トルコ、今19円台の方、あの後半まで戻ってはいるんですが、ちょっとまだ安心できないかなと。で、かつ今週末31日に地方選挙、はい、これが控えててですね。ここに来てちょっとですね、やっぱりエルドアンのですね、人通力もですね、なくなりつつあるのかな、というようなところ。うん、で、特にやはり注目されているのがイスタンブール、アンカラ、イズミルというのが三大都市。ここの市長選がどうなるかということで、まあ、えー、今のところですね、AKP はイズミルで破れ、アンカラの市長も失うということで、そういう意味では、だから、えっ、ー、と、エルドアンの、えー、バックが、どんどん、えー、いなくなるというようなです、ね、そんな感じの、えー、見方もありますその一方で結構ですねそのトルコの,そのネガティブ的なレポートこれに対しては金融機関に対しても何らかのちょっとまた圧力がかかってきたりとかいう話もあるのでちょっと今そのあたり方が何が正しくて何が間違ってるのかっていうのがなかなか見えにくいなのでちょっとこの週末本当にその選挙の結果次第で、えー、年度始めの相場、いきなり窓開けというようなこともですね、ちょっと想定されますので、そういう意味ではちょっと、えー、トルコリラ、えー、ポジションを持ちの方はですね、うん、えー、ポジションを減らしておくとか、いうようなですね、はい、あるいはちょっと証拠金集めにしておくとかっていう、あの、リスクマネジメントがですね、非常に求められるときかな、というふうに思ってます。で、先週の金曜日にそのトルコの話題があった後ニューヨーク時間で伝わってきたのが逆イールドなただそれは3か月ものの金利と、はいえー、10年債、はい、でいまだに昨日の終値で見ても実はこれまだマイナス金利の状態になってますので、はい、そういう意味ではまだ逆イールドが続いている。はい、ただ私週明けのレポート等で書いたんですけど、うん、通常政策金利に直結してんのって2年債なので、2>, うんはい、2年10年を見ようとした時はですね、実はそれほどあのまだその逆イールドに至ってないというようなところで、まあ株がですね落ち着くようであれば、うん、あのまた。だから今週出したレポートで書いたのがドル円は110の112がコアレンジで下1円上50銭のバッファーというような書き方をしたんですけれどもまあそ,そこで注目されるのがまあどちらかというとそのええーアメリカののの株があの下げ止まるかかどうなの
2: 危機でもリスクオフのドル買いになっちゃってるんだよねトルコの資金投資を全部ドル買うからうで,で結局そうなんですよ
0: あの消去法的に、うん、それこそあのブレグジットダメじゃないですか
2: 、は
1: いえー、でユーロもここに来てとえ行
0: する通貨っドルしかないですからでまたそこで取る、うん、で結局今の110円台に戻ってきてるのかなという感じなんですけどもだからこれなかなかまたちょっとドル円という部分で見ると、えー、方向性が出るには今しばらくまだ時間がかかるかなと。だから結果的にドルに今、資金がまた流れているという、うん、そういう流れになっているのかなというふうに思ってます、まあ、そういう意味では、とりあえずちょっと、えー、トルコ、こちらをです、ね、来週、週明け、ちょっとあの注目してみたいなというふうには思ってますさっき、ネヤ安ガヤさんからメールが来てましたよ、はい、トルリーダに注意と。はいそうですね、うん、あの昼前にです、ね、ちょっとそういった、うん、あのリスクを継承するようなちょっとメールも流させていたただきましたね
1: 週明けの選挙結果、どうなるかといったところですが、西山さん、まあ、今、お話の中にもありました、はい、トルそれからアメリカの逆イールド、なんかちょっとこう、いろいろ気になる材料が
2: 。トルコにして、まあ、私もいろいろ聞かれるんですよ、まあ、こういう事態になってきて、ね、もう大体スプレッドが開いちゃってるし、スワップ金利も、まあ、正常のレ,レートが出ないあの状態なんでスワッの金利が, 1000何が
0: 超0 0とか、その 700% とか、いろんな話が出てるんですね、うん、だか
2: らそんなにいきなりね、売るにしたってですよ、トルコだめだと。バカみたいな金利つけられたら、それスワップで払いになるわけですから、これはたまらんと。で、ちょっとまあ引いちゃってて、で、業者間のねずれがものすごいんで、あえー、まあそういう最低取引も出たりですね、えー、もうむちゃくちゃになってると。それはいいんですけど、まああの、自業自得って言ったらおかしいですよ。私、トルコはすごい国としては好きなんですよ。はいうん、で、あのー、まあ人口もね、あの、ね、ピラミッドになってるし、ね、まあ、将来的には有望な国で、で、エル,エルドアンは、まあ、いろいろ批判されてるけど、やった政策もわかるんです。で、彼はもう今、アメリカから離れて、ロシアべったりになってるんですね。うん、まあ、ロシア頼みになってると。そういう中でね、トランプが、まあ、イスラエルにまた手を突っ込んで、で、トランプがなんかかき回すと、イスラエルもどんどん追い詰められて、窮地に陥って、で、トルコも窮地に陥って、<笑>あれ、応援してんのが自滅させたのかかよよくわらんような人なう人んでまあそれはともかくトルコがやってきたというのは日本と同じ両立て経済借金と資産を両方膨らますとでエルドアンはトルコの田中角栄と言われてとにかくトルコにはインフラ整備が必要だと思うトルコの成長にはそれは私は正しいと思うんですよ、うん、でまあ両立てでバンバンバンバンやってきたんですけど金利が 20% も超えてきたらですね氷菓子に借金して国回しみたいなもんですから、まあいつか破綻が来るわけです。で、それが今、まあ、この両立経済でアメリカの金利が上がっちゃったと。はい。まあイエレンが2015年の12月に上げて以来、まあ、えー、去年はまあパウエルがわっと上げましたから、うん、それがボディーブローのように聞いてるんですね。うん、この、えー、巨大な債務が、えー、金利に、わーっと脅かされてるっちう状況。だからまあ、それは短期的には目先の選挙の問題とかね、ルッドアンのその、えー、政権がどうなるとか、そういう、その政治的なリスクもあるんですけど、本質は、高金利に耐えられないということなんです。両、うん、立て経済やってると、えー、資産だけ劣化しちゃってですね、相場の暴落があったり、金利上がったりすると、負債だけ残るんです。だから私がこの番組でずっと言ってるのは、両立経済は終わりましたと。はい、少なくとも去年で。うん、で、これからは借金を持っとる企業。ね、両立で。資産もすごいけど、負債もすごいと。あるいはね、借金して、えー、コマーシャルペーパー出して自社株買い買ってるとか、はい、そういうバカな企業は買ったらダメだと。うん、で、国で言ったら、えー、借金のある通貨は選択しないと。だから、究極的には、円とスイス裏に来るわけです。うん、なんか起これば、逃避場所はそこしかない
1: 。借金というのは、経常赤字っていうこと
2: ですか,か財政は関係ない。財政も、すべからく、もう、何から何まで借金付けじゃないですか、うん、その、だから、まあ、とにかく、負債、うん、<咳>を持ってるとこはだめだと、これからは。はい、で、まあ、国でも企業でも、キャッシュフローのしっかりしたとこしかだめなんですよ。はいうん1で、まあ、一つちょっとだから今回ね、
0: 下げで気になるのが、<咳>個人の方々がですね1月の,あの3日の下げ相場あったじゃないですか、はい、あのフラッシュ、ええ、クラッシュ前より、買い持ちがまた増えてるっていうのもちょっと気に
1: なってるところではあるんです
2: よ、ね、アメリカの逆イールド、逆イールドつってって、わーわー言ってるんですけど、はい、まあこんなもんももう2年も3年も前からずっと言ってるわけで。はいどうでもいいんですよ。はい、逆イールドになろうが、フラットになろうが、だいたい長短金利差がなくなったら不景気の兆候だって言われてるわけです。うん、これから不景気がやってきますよと。はい、それは間違いないんですよ、これまでのデータでは。はい、すべからく、えー、景気交代の前には、長短金利差がなくなる中いう状況が起きているわけです。うん、これは常識以外のことなんですね。3ヶ月の金利も30年も一緒と。そんなバカなことがあるかということが起こるわけです。不景気の前に。じゃあ、それがいつ起こるのかと。いうことで、うん、えっと、考えてみますとね、みんな今利下げだっつって喜んでるんですよ。はい、アメリカが金利下げると。これ、いよいよやばいということなんですね。で、どういうことかというと、えと資料のですねイールドカーブのうんごめんえー、っとあこれだ々
1: 番組でねご紹介している資料がありますがアメリカの
2: 長短金利の15ページこれね2000年の IT バブル崩壊前と2 0 0年あ二千えー、っと二千七7年から8年にかけてのそのリーマンショックの前その手前でも、イールドカーブは逆イールドとか、もうフラットになっちゃってるんです。平行線に金利の曲線が。うん、こうなると不景気がきますよと。で、2000の年の時は割と早く来とるんですけど、に、あの、リーマンショックの前は、1年半ほどずれてフラットになってから。その、ドーンと来たと。ええ。はい、でね、じゃあ次の16ページの資料を見てもらいますと、これ大暴落の後、IT バブルの崩壊の底根のところのイールドカーブが出てるんです。立ってるでしょ、うん、フラットとか逆イールドだったのが順イールド。はいえー、短期が低くて長期が高いと金利がまともに戻ってるわけです。うん、で、この間なんでこういうまともに戻るかって言ったら、中央銀行が利下げをボンボンするわけです。うんはい、不景気だと。はい、それも市場に催促されて。はいあの
1: 、で最
2: 速、ええ。
1: で、短期が反応して短期が下がるから。はいはい
2: 、もう、まともに戻ると。うん、ということは、逆イー,ルイールドとかフラットになることが問題じゃなくて、はい、むしろですね、そこから中央銀行が利下げに追い込まれる中古時ときに相場が急落しておくと。でね、えー、次に資料の17ページ。これはね、ちょっとまあ、ゼロヘッジから借りてきた FF レートと利上げサイクルの終わりと。利上げのサイクルが終わると、その後全部危機が来てるわけです。金利、景気から金利上げると、それができてるうちは正常なんですよ。これで金利上げられなくなりましたという後に、実は危機が来てる
1: 。まさに今。でもそういう局面に。だから今
2: それが始まるかどうかと。うん、でね、私はね、まだこの後ね、アメリカは、えー、金利上げるちゅうエコノミストも多いんです。経済何も悪くないと。はいうんな、二度とネバーそういうことにならないんじゃないかと。インフレになったら上げますよ。だけど、今のインフレ率の状態で、えー、えー、利上げを再開しますっていうことを起こらないと。一回やめたもん、うん両、また両手緩和やります、利下げやりますと緩和に戻ったら、二度と戻れません。これ日本もそうなんですけど、黒田さんも出口がないとやめたいんだけど。で、え、実際に逆イールド。これ、比賀さんが2年、10年を重視してると。まあ言われたんですけど、どっちにさって時間の問題なんです。3ヶ月、あの、FF レートと10年が逆転しちゃったら、2年も時間を置いてくると。でね、えっと、資料の18ページ。これ、逆イールドになった時が、まあ、何回も今まであるんですけど、その後全部危機が来てると。だから、危機が来るのはぼやーっと分かってるんですけど、いつ来るかというのが問題なんですね。で、今、ウォール街とか株ブト町界隈は、まだ1年ぐらい余裕があると。うん、はい。その過去の平均取るとと。そんなもん余裕があろうがなかろうがですね、明日来てもおかしくないし、1年半後に来てもおかしくないというだけで、こんなところで新軍ラッパを拭いててもいいのかよと。いうのを私は思うんですけど、まあ最後まで相場に付き合いたいという人はですね、あの、ABC の下げ波動しか残ってないんですけど、<笑>まあ、その、トレーディングベースでやるにはいいと。ただ、10年とか20年の長期投資、今したら、ええ、どうするんですか、ということは言いたいわけです。うん、でそもそもね、えー、利下げだ、それは緩和だ、えー、え資産売却、縮、停止だと。9月に。もっと相場冒頭してないとおかしいじゃないですか。すね、トランプだってね、選挙戦に向けてバブル延命を図るという、まあ。方針を、え鮮明にしてるわけですから。うん、ねロシアゲートも片付いたと。はい、ガンガン行くぞと。うん、もっと行ってもおかしいなもう、おかしくないのに、アメリカの株はさほど上がらないと。なぜかと。それは4月からの決算が怖くて買えないでしょうと。トランプの貿易戦争の影響で、いわゆる多国籍席企業ですね。これの業績が相当落ちるんじゃないかというレポートがバンバン出てるわけです。私のところにも山ほど来てる。で、これ怖くて買えない。もう一つは、えー、ウォーレン・バフェットさんのバフェットインディケーターですね。これ見ると、えー、直近でまぁ146ぐらい。もう史上最高のバブル、IT バブルのバブル水準に、このまあ、えー、っと、チャートの1ページ目、資料の。そういう状況にあって、もっと怖いのがシラー PR なんですね。このケープと言われるシラー教授が出しとるですね、ノーベル賞学者の、えー、PR を見ると、えー、このシラーさんの PR が30を超えたのは過去3回しかないと。<笑>大恐慌前とかね、そんなんと同じ割高水準にあると。で、これ、どんどんどんどん、日野さん上買ってくれる人がいるかと。うんいるかもわかりませんよ、これから。で、私は、超それが疑問だと。うん、まあ、私なら買わないと言ってるだけで。ただ、目先的にね、なんかトランプが、その、政策出し切りだと。で、相場が上がりますと。買いトレンドが出ましたと。それは私もトレーディングベースでは乗るけど、うん、基本的には長期的な対局観で言えば、まあ、アメリカの株っちょなね、良くて横ばいか下がると。まあ、売り目線なんですね。で、まあ、ちょっとですね、トレーディングベースで買ったり売ったりバタバタやるのはいいけど、まあ、長期に買うときではないでしょう、というのが、まあ、私の、えー、感、感触なんですけど、はい、で結局ね、はい、アメリカがすでにもう金利上げちゃってるわけですから、うん、で、今、それ停止して、でね、面白いんですよ、オーストラリアとか、でドラギンとかもそうだし、もう緩和に完全に、ニュージーランドも、ニュージーランドももう舵切ったと。今度中央銀行の動き早いわけですよ、はあ、いつでも後手に回るのに、うん、まだ危機も何も起きてない、こんなだからね、私、今ので思ったのが、この間のだか
0: ら FOMC でのパウエルが、うん、本当にだから先走っちゃって、はい、それで市場あの9月末で終了する、バランスシートの9月の終了で、ええはいね、あれで急に市場が利下げを織り込んでしまうような感じになったかなっていう気がして、<笑>
2: はあ、そうそうは言いながらね、ひなさん。パウエルは一言も利下げするなんて言っ,とら、ええ、ら言ってないでしょで、経済市場次第なんですよからいや、だからオーストラリアとか、あの、緩和する緩和方向だとか、利下げだとか言ってるんで、ドラギもエルトロをぶつけますと、もうマイナス金利はだめだと、はい、効果がないと。うんい日本マイナス権利またやるとかいう話も出てますけど、<ー>効果がないと
1: 。FRB もなんていうね、<ー>検討に入ったので、話があります。い
2: や、大体いい長期権利の釘付けなんですよ、はい、やるのは、えーもう。もう、あの、とどのつもり、やることなくなって、1930年代の大不況の後に、アメリカの失った10年の後に、うん、戦争のさなかのね、大インフレの時に、釘付けやっとるんですから、でもうそれ黒田さんが世界に先駆けて、やっぱ日本はですね、世界に先駆けて何でも起こるんですよ。それ、皮肉りし
1: か聞こえませんけど、<笑>社会実験、<笑>壮大な社会実験されてる実験で最初、日本で、じ
2: ゃ、ね、様子を見ようと、うん、どういう結果になるのかと。うん、で、問題は、FRB は態度を鮮明にしとらんわけですよ。うんはい、市場が勝手にね、0.3% か,かなんかの FF 金利、先物見ると、利下げだと、うん、もう利上げ確率,確率はゼロですよ。で、だけど、パウエルは辛抱強くなれるとかね、様子見るって言っとるだけで、何にも言っとるわけですよ。これ市場勝手に先走っとるんだけどで、面白いのが、ジェフリー・ガンドラック再建王の、大体ね、何の理由も述べとらんと。3ヶ月前にね、利上げガンガンやって、資産縮小は、縮々と行っていきますって言っといて、はい、いきなり 1, 1月になってね、えぇ、ー、180度違うことを言っとると。はいこんな奴らの、あの、真面目に腐った顔して言ってるけど、話してることが信じられるのかと言ってるわけですよ。だから、まあ私はですね、もう、えっと、アメリカが玉虫色で、他の国がビビっちゃって、うん、全部利下げと。<笑>で、ドルがなかなか下がらないと。うん、ところが、アメリカ、一言でもね、パウエルが、利下げのことに言及したら、今のドルのドル高っていうのは、ガガガガガガッと崩れていくんじゃないかと私は思ってるんですね、
1: うん、すごいマーケット全体こうすごくこう危ういところでこうブルブルしてる感じですねいやも
2: ともと自作自演相場ですから中央銀行の、えー、いやだからこれだけ相場動いてるじゃないですか株も、うん、ボリューム全然増えてないですからねそ
1: うですね西山さん冒頭にその日本株がどうして上がらないのかっていう話ありましたけど、ね、えっ
2: と資料のそれねものすごいみんながね、えーなんでこんな業績もいいのにと、PR も低いのに、なんで日本は上がらんのだと、私はそれについて答えたんですけど、いや、そんなことはないと、うんうんで反論がいろいろ来るわけ。でね、最大の理由は、まあ言っちゃうと少子高齢化ですと、もうこれが間違いなく日本が政治家がですね、一番取り組まなきゃいけなかった少子高齢化の問題に、全く手をつけずに来てしまったと、先が見えてるのに。ま、先の見え、目先のことばっか迷うピックで、まあ、選挙の通りはいいやと、工事ばらまけと、そんなことばっかやってて、本質的な日本が、えー、プライオリティとして、まず最初にやらなきゃいけないことをですね、ずーっと放置しといて今になってどうしようって言ったって、手遅れなんですよ。そうすると自然的に段階の世代が全部いなくなるまでは、ダメだって言われてるんです、世界的に。どの論文読んでも。で、それはね、まあ、希望がなさすぎるじゃないかって言うんですけど、えっと、資料の4ページ、ニューヨークダウンバーサス日経平均と、これ1983年から、この2019年の昨日までの、ニューヨークダウンと、日経平均のパフォーマンスが出てるわけです。これ、1983年の何月だったか、スタート忘れちゃいましたけど、まあ、ヤフーハイムナンスの、あの、とこ行ったら、誰でもこれ作れますんで、チャート。そうするとね、えっ、ー、と、ニューヨークダウンは何だ 2>, 1月 ?2 日
1: からになってますね。あ,あ
2: そうか。はい。ニューヨークダウンは何ですから、これ18、1895% 上がっとるわけで
1: す。日本は75
2: 。こんなもんですね。ね。同じ株買うなら、米株買った方がいいでしょうと。ま、明らかにパフォーマンスがさ、差が出ちゃってるわけですよ。うん、で、日本の会社はね、利益率がとにかく低いんです。もうね、不景気になるとダンピングして値下げばっかりするの。で、私はね、こんな電気自動車とかね、モーターカーだとかの時代に、もうそのトヨタだって、高級車だけ作ったらいいんだと。こんな100万円の車とか作っててどうするんだと。うもうだってモーターでね、ミニ四駆、ミニ四駆と一緒ですよ。誰でも作れるんですから。はいエンジンが難しかったんですよ、<え>車は、はいで。そういう時代にね、えー、これからバンバンバンバンアメリカに車輸出して、日本は貿易立国だから模擬をと、戦略が間違ってるわけですよ、うもう。で、えー、っと、結局ね、そういうことで、車だって、グーグルだとか、うんはい、ああいうのが引っ張っていくわけですよ、はい、自動運転とか、IT が全部やるんですよ。で、それを作るやつなんか誰でも作れるんですから。だからそういう中でね、まあ生産性が低いとか、あとマージン。要するにね、企業の利益っていうのは1割ぐらいないとダメなんだけど。うん。
1: 営業利益。あ
2: あ、いや日本ってトヨタって 2% とかそういうところで戦ってるんですよ。で、不景気に円高になると、まあ、おおむね、その、ええー、普通の企業はリストラする。で、トヨタはしませんよ、リストラは。だけど、ダンピングするしかないんです。それを30年も40年も延々やってきた。だけど、今度トランプが、日米の通商交渉が始まったらね、なもガンガンやられますよ、また。
1: アメリカに工場を作る設備投資するそれが
2: 私はバカだって言ってるんですよ、<笑>それ、トランプにばんばんばんばん文句言われた後に、最後の殿下の報道でね、トヨタ自動車はじゃあ、アメリカに工場を作って雇用をうんんしますっちゅうのが、ネゴシエーションでしょ
1: 、最初か
2: らね、戦闘機買っちゃうとか、工場持ってっちゃったら、あとでガンガン言われた時に、出すもんがないじゃないですか、す差し出すもんがないんですよ。だから、ちょっとどうなってるんだろうというね、内向きに会社の中でだけ議論してたら世界が見えてないんですよ。だから、まあちょっとね、厳しいところに追い込まれるんじゃないかなと、まあ為替も含めて、まあ今実行レートで円のレートって、えー、歴史的な割安水準なんですよトランプに突っ込まない、ね、あのライトハイザーがやるんですよ勝てるわけねえじゃないですかだから私はねマージャンパイを倒しながらマージャンしたらダメだとなるほど、うん、もう全部あえて見えてんだから
1: <笑>手の内全部見せちゃってみたいなねあ
2: そのことを思うと中国はなかなかしぶといですよね
1: ここまではテレスマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスク
1: エア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです4月相場のポイントとボラティリティジャンプにご用心
2: はいまあ,あの冒頭にも申し上げましたようにボラティリティが上がってきとるとで私はですね株を買うとかクロス円で円売りをするというのはボラティリティがバーッとジャンプして上がった後にジリジリジリジリ,ジリ下がってくる。まあ、あの、よく言うのは ATR。冷やしで見てったら14日の ATR が下がってくる時が株は買ってほったらかしにしとけと。円は売ってほったらかしにしとけと。で、ボラティリティが上がるような気配が見てったらもう手じまいと。いうことをよく言ってんですけど、あのねうん、これもね、最近あのいろんな人からよく言われるんですけど、私はまあドルはすでにもう天井つけてるって言ってるわけです、ね、ドルインデックス相場は。で、えー、そんなことはちょっとないだろうという意見があって、ユーロが上がるわけないと、はい、ドルインデックスのおおむねあの6割方ユーロですから、うん、そうすると、そんなことは信じられんと。だけどね私はそれでも下がると思うて、はい、ヨーロッパがどうあれアメリカがダメになって下がるんだと、今度は。はい、うん。よその国のことは関係ないと。はい、アメリカが、パウエルが利下げにちょっとでもね、えー、弱気になってブレてですね、まあトランプに何か言われるとかいう素振りを見せたら、投機筋は、その弱いところに絶対突っ込んでくるわけですよ。でね、次はこれ、ラリー・ウィリアムズが、これね、パンローリングのホームページ行くと、ラリーのとこ入ると、無料で提供してる、うん、このドルインデックスだけ。はい、で今年はこの循環が今のところ好調で、ドルインデックス、ラリーの年間予測のドルインデックスのこの9ページの資料。こういう形で動いとると。で、これね、もうラリーは言っとるんですよい。いつ転換して何、どうなると。でラリーのまあ、大雑把に言っちゃうとですね、9月までドルは下げるんだと。うん言ってるわけです。で、去年ね、こう見えてユーロ動かんとて言ってるでしょ。ドルインデックスはいい相場だったと。言ってるわけです。ラリーはトレンド相場だったと。上昇トレンドの代償はと。でね、まあそれはい,いんですけど、うーんとね、まあ、買いポイント五5月末とか10月初めとか、まあ、売りポイントもね、4月の30とか8月1日とか9月1日とか出してるんですけど、まあ、これはあくまで予想であってで、ラリーは転換日を予想してるだけで、外れたら逆行くとも言っとるんですよ。だまあ、その辺はね、えっ、ー、と、生半可な知識でやらない方がいいというのはあるんですけど、えー、そんな中でね、私はちょっとどっかで、えー、ドル相場が今年はおかしくなるんじゃないかと思ってるんです。うん、で、ボラテリティの上昇ということで言いますと。は
1: い。まあ先ほどね、その企業決算の話もありましたよね。アメリカの多国籍企業があ。あんまり良くないでしょうと。うん
2: 、だって、去年がもう、不動産は、ええー、2018年の1月はピーク。で、株は去年の、えー、10月でピーク打ったと私は今のところ見てるんで。で、それを超えない限り、例えばニューヨークダウンはきょ去年の10月3日でした、ね、?10 月3日かえ高,高値を超えていったら相場感変えますけど、それを超えない限りは三尊天井疑惑っていうのがありましてね、うん、疑惑エリオット波動、5波動、終了疑惑とか、<笑>はい、それが晴れない限り。<笑>い目線にはなれなれとむしろディフェンシブに行くということなんですだから4月入ったらまたアメリカの13月の決算が中盤ぐらいから出
0: 始めますよね,ね,すねちょっとそこはだから一つ4月相場の注目ポイントっていう言い方にはなるかと思いまな、ねうん、んで
2: それでねなんかアメリカはなんかおかしいじゃないかという話になってで日本の10連休を迎えるわけです。非常に怖いなってで、黒田は緩和するぞと、安倍さんはね、もう衆参ダブル選挙だと、消費税も延期だと、で黒田緩和やれと、なんかバラ色のシナリオがね、私のところにもたくさん送られてきてるんですけど、そんな簡単に行くのかよという、ただね、まあ、日本は空気で動く国ですから、なんでもありになっちゃうんですね、たかが外れると。もうすでに外れてるわけですから、その可能性がないわけじゃない。で、そうなると一時的に上がるんだけど、日経平均の付き足を見てもらうと、この番組でいつでも、まあ、今日も持ってきてるんですけど、やってますようにね、対処療法で、はいその、さっきの少子高齢化に取り込むとか、そういう話になるわけじゃないんで、本質的なところに手を入れてるわけじゃないんで、破れた障子をなんかガムテープ貼ってふざけましたと、いうだけの話なんですよ。そうするとね、いや、それは失業対策っていう意味で意味があるんですよ、それも。日柄調整になるだけだと。日柄調整になるだけだと。でね、まあ、ボラテリティの上昇に戻りますけど、まずは今はニューヨークダウが上がれば全部買い。下がれば全部リッチを相場なんです。相場の相関が効かないと。まあ、相場の上昇の末期の現象が出てるわけですね。景気入りサイクルのピーク前の状況が出てると。で、ニューヨークダウは、これ見てますとね、えっと、十九ページ
1: オ、はい。オプションボラティリティと
2: 、14日 ATR。これオプションのボラティリティも ATR も今上がってきとんです。だから、このチャート見てもらうと、オプションボラテリティが天井打って下がってくる過程、ATR が天井打って下がってる過程、この赤と緑の下の矢印が出てますよね。ここで株を買ったりクロス円を売るんですよ。うん、で、上がりそうな気配が出てきたら、はい、もうさえならと。手締まわないといかんというのが私の独断と偏見のやり方で別の皆さんでその通りし,しろって言ってるわけですよ
0: 。吉、うん、さん今クロス円の売りっていうと
2: 、クロス円の買いだ。だ円売り、円売りってことですよね。うん、そ,うそうそうそう。円売りしたり、株買いしたりするのは、ボラテリティが天井つけて下がっていく過程でやるのが一番望ましいと。これは昔のあの、キャリートレードブームの時の売買手法で。またそういう言葉、ちょっと賑わってきてますよね。いやだから今も昔も変わらない、ボラテリティ見てたら大体まあ、あの、あれだと。で、日経平均はね、かなり歪で、オプションのボラティリティが上がってきてるのは上がってきてるんですけど、はい、振りまくってる。う
1: ん、振りまくってる。あ、本当ですね
2: 。うん、ーで、ATR も振りまくりながら、ただ、その前の天井つけて、ATR とか、はい、オプションボラティリティが、うん、相場がじりじり上がってくような感じじゃなくなってるわけです、今。これも気をつけた方がいいと。で、えー、ドル円の、冷やしとオプションボラティリティと、冷やしのオプションボラティリティと14日の ATR。はい、これはまあこの前のあのフラッシュクラッシュ中ですね、1月3日のあの大変動が出ましたんで、まあ ATR からオプションボラティリティからめちゃくちゃなジャンプしたわけです。うん、で、それが天井って下がってるかってやっぱじわじわじわじわやってるんですけど、もうドル円はオプションボラティリティも ATR も今上昇傾向にあります。で、まだ上昇傾向低いところからじわーっと上がっとるだけなんですけど、私はですね、これがアメリカの決算シーズンないしは、えー、10連休くらいのまあ、4月10日から5月の10日あたりのね、いずれかのところで跳ねてもおかしくないと、跳ねないかもわからないけど、だから警戒を怠ってはいけないんじゃないかというふうな見方をしてるわけです。
1: 確かにスケジュール的には本当ね、その企業の決算があって、休みがあってっていうことで、うまくやられるすよ、<笑>だ<ら>あ
2: の連休前の4月25日に、日
1: 銀
2: の金融政策決定会合なんですよ、ええ、割と直前なんですよねだから、その時のね、ポジションの偏りにもよるんですけど、はい、今、皆さん、円売りポジションがシカゴの IMM を見ると、溜まってるわけです。ね、でえー、そういう中でポジションの方をこのまま円売りが減らなかったら偏りを狙って連休中にそれを狙いに来るっていうのは投機筋の情動ですから彼らはストップロスハンティングで稼ぐという、あのー、傾向を持ってますんでね、はい、ちょっとそこら辺注意が必要かなというふうに思ってるんですけど
1: ここまではマーケットスクエアをお届けいたしました FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投資戦
1: 略さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略伺っていきます日賀さんです、はい
0: まあえー、と先ほどのコーナー4月相場のポイントっていうのがあったんでちょっと自分なりにいろいろ4月を調べてたんですけど、はい、4月って割とだからえっ、ー、とですねニューヨークダウが過去10年で見ると。10連勝かな、全部要線だったっていうのがあって、はい、まあ、ここ10年ずっと上がってるっていう、今のニューヨークダウと一緒の、あれが4月にまさに当たってるなっ、ね、で、他は、なんとも言えないんですよ。例えばドル円って4勝6敗だったし、うん、10年才も実は4勝6敗だったんですけど、あの、個別の年で見ると、必ずしも一致しない。でもやっぱりちょっと円高には行きやすい月なのかなぐらいが分かる程度だったんですけど、まあ、いずれにしても4月って、多分最初、第1週っていろんな指標ありますけど、これは、もう切な的に一気一遊するしかない相場。うん、で、やっぱり中旬ぐらいからのアメリカの決算がどうなるか。で、その間に今みんな世界がハト派に寄ってきてるので、次日銀やるんだよねっていう雰囲気が醸成された場合、それに伴って一時的に株は上がってるんでしょうけど、<笑>日銀が今やったって何の効果もないじゃんっていうのがあると、端子を,を外されたかのような感じになっちゃうと、<笑>ちょっとそれこそですね、その、その後すぐに10連休が控えてるんで、ちょっとそこが一つポイントにはなるのかなというのは個人的に思ってるんですが、じゃあまあ目先どうしましょうかっていうところでは、はい、まあ来週のところを考えてみたいんですが、今週実は、あえっ、ー、と、先週か、えっ、ー、と、9位ですねっていう話をずっとしてて、うん、そしたらあのー、RBNZ がですねどちらかというと次利下げでしょうっていうような発言がありました。ただ75っていうところはあの瞬間的に割れるところはあってもまだキープしてる。うん、でニュージーランドで確かえっとパフォーマンスを今月どっかでお伝えしてたと思うんですけど。あれはまだ生きてると思ってるので、74、77のところの、えー、レンジの部分であれば、それはまだまだ多分トラリピワークするかなと思ってるので、まあ今のところ、そこら辺のところの中ではちょうど下限の方に近いところにいるので、逆にまだまだですね、ニュージーランドドル円っていうのはですね、えー、一ついけるんじゃないかなというところではですね、まだ注目してますし、それ以外だとカナダ円。うん、というところをです、ね、一応、あのーまあ、来週、目先っていうところで言うと、トラリピ向きの通貨ペアなのかなっていうふうに思ってます
2: 利下げっていうと、通貨落ちるんですね、やっぱりね、やっぱ結構、パウエルの内容、いつ言うかですよね、よね
0: 反応しちゃった
2: んですねパウエルがいつ
0: 言うかですよね。まああと、それとちょっと気になってるのが、この時間、ずっとですね、ドルトルコの動きを見てると、やっぱりちょっとトルコリラ売り、ドル買いトルコリラ売りになってると、トルコリラ円で見ると、ドル円が割としっかりしてるので、これ割り算通貨なので、トルコリラ円って、その分で、ちょっとじりじり下がってき,てきてるかなっていうのが、やっぱりちょっとこれ、気になるので、冒頭でもお伝えしましたけれども、少しこのあたりね、ちょっとあの来週週明けちょっと新年度というところで,です、ね、皆さん気持ち新たなところでへこんでもしょうがないのでじっくりとです、ね、そこの対処だけはしておいてほしいなというふうに思ってます何もなければ何もないで,、うんそ,でね、それはそれでいいんですは
1: い備えておくことが重要ということでございますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎ととマネー
0: スク大里
1: 清でしたさようならこの番組は「マネースクエアと」大里の提供でお送りしました